0: Dzień dobry, z tej strony Mateusz Morawiecki. Witam w kolejnym odcinku mojego podcastu. O tym, co ważne dla Polski i Polaków. Specjalny podcast premiera Mateusza Morawieckiego. 1 września jest tylko jedno wydarzenie i jeden temat, do którego wędrują moje myśli. I nie chodzi mi o rozpoczęcie roku szkolnego. Mam na myśli oczywiście brutalny, bestialski atak Niemiec na Polskę. 1 września 1939 roku. Myślę o tym barbarzyństwie, które rozpoczęło II wojnę światową. Ale z każdym rokiem jeszcze bardziej mnie zdumiewa i przeraża fakt, że ta wojna rozpoczęła się w taki, a nie w inny sposób. Bo przecież II wojna światowa nie zaczęła się bitwą albo regularnym starciem wojsk. Już jej pierwsze sekundy przyniosły pierwszą zbrodnię wojenną. Zapowiedź tego, czym był cały ten konflikt. 1 września o godzinie 4.40 Luftwaffe rozpoczęło bombardowanie Wielunia. To cichłe, urocze miasteczko zostało wyrwane ze snu i rzucone w otchłań największej hekatomby w dziejach. Często próbując zrozumieć tę tajemnicę okrucieństwa, wracam do Jarosława Marka Rymkiewicza. Wspominałem jego osoby w tym podcaście już parę razy. Tym razem myślę o książce Rozmowy Polskie latem 1983 roku. W ramach krótkiego wprowadzenia dla tych z państwa, którzy nie czytali bowiem tylko, że akcja rozgrywa się nad jeziorem Wigry. Spacerując po lasach suwalszczyzny, główny bohater, literackie alter ego autora, rozważa los dawnych mieszkańców tych ziem, jaćwingów. Jaćwingów, którzy zniknęli nagle ze sceny historii, unicestwieni przez swoich sąsiadów. Czy w XX wieku to samo mogło stać się naszym udziałem? Czy Polska mogła zniknąć? Czy można wyeksterminować wszystkich Polaków i pamięć o nich oraz o ich dziełach wymazać z historii? Zastanawiał się Rymkiewicz. Twierdzi, że nie. Nie tak łatwo jest pozbyć się trzydziestu kilku milionów, pisze Rymkiewicz. O czym przekonali się Niemcy, paląc nas w swoich piecach. Bo choćby nawet jakiś ktoś, tak jak Niemcy zapragnął unicestwić 36 milionów Polaków, to i tak ostaną się ci których nie da się unicestwić. Rymkiewicz myślał tu o Mickiewiczu, o Słowackim, ale też Mieczysławie Karłowiczu, wybitnym kompozytorze. Odwiedzając 1 września Wieluń i Złoczew, zadawałem sobie te same pytania, które 40 lat wcześniej prześladowały polskiego pisarza i poetę. Ale ja patrzę na to wszystko trochę inaczej niż Rymkiewicz. Bo z jednej strony, moim zdaniem, ci, których nie da się zniszczyć, to nie tylko wielkie duchy, wielcy poeci, Moim zdaniem nie da się unicestwić tych wszystkich, o których pamiętamy, o których imię i godność walczymy. To prawo, prawo pamięci dotyczy każdej ofiary niemieckich zbrodni. Ale z drugiej strony pamiętajmy, Niemcy wymordowali w całości naród Żydów polskich. Zniknęła ich kultura, ich wiara, ich język. Nie ma ich już dziś wśród nas, a więc można, tak niestety można unicestwić cały naród. Początek wojny. Wieluń to zbrodnie straszliwe. Niemcy zrzucili na świące miasto 46 ton bomb. W ciągu jednego dnia obrócono w gruzy 75% budynków. Zginęło ponad tysiąc ludzi. Cywilów, bo w mieście nie było żadnej jednostki wojskowej, żadnego celu militarnego, który uzasadniałby ten atak. Z taktycznego punktu widzenia naloty na Wieluń były irracjonalne. Tak samo jak irracjonalne było zło, które napędzało wtedy niemieckie bombowce. Ci, którym jakimś cudem udało się przeżyć, stracili domy, w których przyszli na świat, a wraz z nimi rodzinne pamiątki i wspomnienia. Wielu z nich nigdy już nie wróciło w rodzinne strony. Pomordowanym odebrano przyszłość, gwałtownie przerywając linię ich życia. Tym, co odebrano ocalałym, była natomiast przeszłość, bezpowrotnie pogrzebana w gruzach miasta. Dziś, O tę spaloną, zniszczoną przyszłość i przeszłość mamy obowiązek się upominać. Musimy jej strzec i o nią walczyć. Tak długo jak zabiegamy o ich los, zabiegamy o nasze istnienie. Właśnie dlatego wystąpiliśmy do Niemiec o reparacje wojenne. Po to, aby sprawiedliwości wreszcie stało się zadość. Nie powinno to nikogo specjalnie szokować. Ofiara ma prawo domagać się od sprawcy zadośćuczynienia za wyrządzoną jej krzywdę. Dla naszego zachodniego sąsiada otworzyła się tym samym szansa na zamknięcie najczarniejszego rozdziału w jego historii. Ale w jaki sposób znaleźć miarę dla tego, co niemierzalne? Około 6 bilionów i 200 miliardów złotych to kwota oszacowana przez zespół parlamentarny, któremu przewodził poseł Arkadiusz Mularczyk. Jeżeli trudno nam wyobrazić sobie tę wielkość, to dlatego, że niewyobrażalny był terror szerzony w latach 39-45 przez niemieckiego okupanta w Polsce. Wystąpiliśmy do Niemiec o reparacje wojenne również dlatego, że musimy stać w obronie prawdy historycznej w czasach, gdy znajduje ona coraz mniej obrońców. Historia nie kończy się, lecz trwa w naszej pamięci. Rząd Prawa i Sprawiedliwości dba o to, by w pamięci historycznej przyszłych pokoleń zapisało się pojednanie polsko-niemieckie oparte na przebaczeniu i realnym zadośćuczynieniu za straszliwą krzywdę. To jest podcast premiera Mateusza Morawieckiego. Słuchaj dalej. Na postawione przeze mnie pytanie jest też inna, nie mniej prawdziwa odpowiedź. Wystąpienie o reparację to nie tylko wezwanie Niemiec do moralnej i politycznej odpowiedzialności i nie tylko upomnienie się o prawdę historyczną na forum międzynarodowym. Jest to, znowu podkreślę, po prostu kwestia egzystencjalna. To sprawa naszego być albo nie być. Niemcy przez wiele lat trwały przy stanowisku, że temat reparacji wojennych został na zawsze zamknięty. Tymczasem w 2021 roku Berlin zgodził się na wypłatę odszkodowań przez Niemcy za ludobójstwo popełnione przez nich u progu XX wieku, a więc ponad 100 lat temu w dzisiejszej Namibii. Negocjacje prowadzono przez ponad pięć lat. Wreszcie podpisano wspólną deklarację i ustalono, że prezydent Republiki Federalnej poprosi o wybaczenie przed nabibijskim parlamentem. Heiko Maas, ówczesny minister spraw zagranicznych Niemiec, twierdził, że jest to, cytuję, gest uznania niewyobrażalnego cierpienia zadanego ofiarom. Koniec cytatu. Uznanie to słowo klucz, które w tym miejscu chciałbym podkreślić. Przystąpienie do negocjacji z państwem skrzywdzonym w epoce kolonializmu oznacza uznanie jego prawa do istnienia. Historyczny dialog może toczyć się jedynie między równymi stronami. Jest to zatem gest o symbolicznym znaczeniu. Wyraża bowiem pragnienie, by imperializm na zawsze odszedł w przeszłość. Społeczność międzynarodowa chce, by w XXI wieku stosunki między państwami rządziły się prawem. Nie ma w nich miejsca na wyzysk, na dominację, na imperializm ani na hegemonię. Równość stanowi fundament prawa międzynarodowego. Bez ducha równości prawo międzynarodowe to fikcja, a powołane przez nie instytucje to fasady, za którymi kryje się naga przemoc. Szanowni Państwo, w tym tygodniu Holandia zobowiązała się do zwrócenia Sri Lance dzieł sztuki zawłaszczonych w czasach kolonialnych. W lipcu... Holenderski rząd oddał liczne dobra kultury zrabowane Indonezyjczykom. To przebudzenie narodów przypominających o swojej podmiotowości, która w przeszłości bywała brutalnie kwestionowana. Występując o reparacje wojenne upominamy się zatem o prawo do istnienia, którego 84 lata temu odmówiono naszym przodkom. Nie możemy dopuścić, by w przyszłości zostało ono raz jeszcze poddane w wątpliwości. To morał, który płynie z rozmów polskich, przywołanych przeze mnie na początku tego odcinka. Po 40 latach książka Jarosława Marka Rymkiewicza nie straciła na aktualności. Aktualna jest również powinność, by zabiegać o własne interesy, by zabiegać o pamięć i prawdę, bo to odpowiedzialność, która ciąży na niepodległym państwie. Gdybyśmy tego nie czynili, nasza niepodległość pozostałaby tylko pustym słowem. Szybko znalazłby się ktoś, To byłby gotów podważyć ją i znieważyć. To taka garść przemyśleń, z którymi dzisiaj Państwa zostawiam. Do usłyszenia za tydzień mówił Mateusz Marowiecki. Podcast jest dostępny w serwisach Spotify, Google Podcast oraz Apple Podcast.